0: Bravo, 20 sur 20 20 sur 20, tu prononces le T, oh non Bah en disant 20 sur 20, ouais, c'est le, euh, le seul cas de figure où je prononce le T.
1: C'est pas une déformation matrimoniale Enfin genre t'as ton épouse... Conjugale qui... tu veux dire Conjugale, pardon.
0: Ouais, parce que je fais encore la différence. Merci pour mon oedipe.
1: Non oui, non, non. c'est pas une déformation euh, conjugale, enfin parce que... Non, non, mais elle, elle est pas 20. Elle est pas est dans genre... la région du 20 euh... non, non,
0: non, non. non c'est plus c à l'est euh, f... je demande si sa famille du côté de sa mère euh, ne pas, fait pas 20 mm. mais c'est beaucoup plus au nord en tout cas okay. plus, sans doute plus à l'est aussi mais je connais moins bien mais euh, en tout cas euh, elle, elle dit 20 mais sauf quand elle fait euh, la guignole qui, euh, et qu'elle prend l'accent et qu'elle dit 20 <rire> sur 20 là, euh, là elle le très dit bien. <rire> voilà. Comme elle sait si bien le faire mais elle veut de moins en moins le faire je suis un peu déçu <rire>
1: C'est amusant de découper à... C'est un innocent de présalé du Mont-Saint-Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire Ah, c'est bon de la bonne viande. Bravo. Ah. La fête commence. Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Ça va Bertrand Ça va et toi Thomas La ça pêche Ça va très bien, ça va très bien. Dis-moi Bertrand, qu'est-ce que c'est que La Grosse Bouffe hein
0: La Grosse Bouffe, c'est un podcast qu'il est bien à
1: écouter. C'est un podcast sur le bien boire et le bien manger. Et avant que nous annoncions... Le thème de ce mois-ci, oui. nous avons une annonce à faire Tout à fait C'est moi qui l'ai dit Nous serons que... présents au... Nous sommes présents puisque c'est... Nous, nous sommes, pardon, présents C'est le dernier jour aujourd'hui
0: euh, Au Festival euh, du Livre Gourmand de Périgueux Tout à fait euh, Au sein d'un cabinet de curiosité où vous pourrez écouter nos douces voix... Euh dans un
1: épisode que vous avez probablement déjà écouté si vous écoutez cet épisode actuellement Tout on espère fait. que vous les écoutez depuis un moment mais euh, oui on, on, un, de, un de nos épisodes on dit pas lequel est en, en display dans un cabinet de curiosité quelque part dans Périgueux <rire> donc si jamais vous habitez euh, le coin que vous n'êtes toujours pas allé au Festival du Livre Gourmand, qui, dont les activités sont globalement gratuites, sauf certains ateliers, je ne sais pas quoi. Euh, n'hésitez pas à envoyer une photo.
0: Oui, de, de là où on est diffusé pour savoir un peu à quoi ça ressemble, voilà. parce que nous, on n'en sait rien.
1: Sur notre compte Twitter, voilà.
0: Voilà, at euh, la underscore grosse bouffe. Voilà. Et, euh, et n'hésitez pas aussi à aller voir le stand de La Grenouille à Grande Bouche. Évidemment. Une excellente revue trimestriel. Voilà, euh, et peut-être que vous y croiserez euh, la rédactrice en chef euh, Louise Katz, qui en plus d'être une rédactrice en chef euh, tout à fait compétente, puisqu'elle nous sollicite. Oui, tout à fait. <rire> et euh, est une personne
1: extrêmement euh, sympathique et intéressante. N'hésitez pas. Voilà pour notre actualité. Voilà, parce qu'elle est riche. Et tout, <rire> bah, plus que jamais, c'est <rire> surprenant. Euh, du coup, ce mois-ci, de quoi parle-t-on,
0: Bertrand Mais euh, ce mois-ci, euh, nous parlons des régions, figure-toi région du talent. Et, oui, et je crois que c'est ça qu'on va développer, c'est cette tagline, ce slogan, qu'on va répéter pendant la prochaine
1: heure. Voilà, euh, parce qu'on adore tout ce qui est grande distribution. <rire> euh, pour commencer, euh, question simple, oui. mais peut-être pas si simple. Qu'est-ce que c'est qu'une région, Bertrand
0: Une région, euh, j'ai envie de dire que c'est euh, une zone géographique, un territoire, euh, et ensuite euh, qui, est, euh, qui a des limites à l'intérieur d'un État. D'accord. Voilà, je t'ai fait une super euh, définition. Non, non, mais
1: c'est bien parce que ça recoupe... Euh, parce qu'en fait, région, ça peut vouloir dire plein de choses, mais globalement, ce que tu viens de décrire, c'est une définition euh, assez générique qui peut bah, s'appliquer à tout ce qu'on va coller derrière nous, de notre côté. Parce que bah, as les régions administratives, par exemple, donc ah oui. le centre strictement politique. Tout à fait. Il était euh, de la Révolution française, entre autres.
0: Les régions Bah non, c'est Mitterrand
1: non, d'accord, mais c'est le regroupement départemental. Euh, bref, oui,
0: d'accord, euh... ok. Bref. Euh, donc, euh, donc, oui, voilà. Euh, après, euh, bien sûr qu'il y a plein de sens à donner aux régions. Il y a les régions historiques euh, qui correspondent aux provinces euh, de la monarchie. Euh, tout ça. Il y a, il y a plein, tout ça. plein, plein de trucs. Euh, donc, mais après, moi, quand tu me dis euh, une région, je pense instinctivement à une région administrative. Donc, mm -hmm. euh, à l'île de France, euh, à... j'allais dire à la Franche-Comté et tout. Mais c est, c est... ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, euh, il faut que je me que je y a un conteste voilà, Grand Est, euh, et Nouvelle Aquitaine, c'est Nouvelle Aquitaine, Aquitaine
1: Cépi euh, Mani, Occitanie, c'est Occitanie je crois maintenant le regroupement ouais. de Roussillon et l'ancienne euh, hein. région de Toulouse. <rire> mais non mais c'est Nouvelle Aquitaine. Euh... Ça, ça appartient à Nouvelle Aquitaine, Toulouse.
0: Bah putain, bah oui, enfin euh, j'imagine. La Haute Garonne quand
1: même. Pour moi, c'est. Euh... Donc oh là là, cette, ancienne, cette ancienne région où il y avait notamment la Haute-Garonne, l'Ariège, le Gers, c'était Midi les Midi-Pyrénées ont fusionné avec euh, euh, l'ancienne langue de Croussillon. Pour Putain, faire que mais que oui, oui t'as raison. Mais oui C'est ça. Putain, ouais.
0: mais donc euh, la Haute-Garonne n'est pas dans la Nouvelle-Aquitaine Ah ouais, ça va jusqu'en haut, là
1: Ouais, la Nouvelle-Aquitaine intègre l'ancien Poitou-Charentes et le Limousin. Ah ouais. Si je ne me trompe pas. C'est
0: ça, c'est Aquitaine plus poitou charentes limousin Non, les régions bah non, qui... Mais sauf, que, euh, sauf que la Haute-Garonne, c'était dans l'Aquitaine Ou c'est moi non, non. Non, non, c'était Midi-Pyrénées.
1: Oui, oui. Toi. Je C'était con... euh, la Haute-Garonne qui concentrait. Enfin, bref, euh, si, on veut, si, si okay. je me souviens de mes vieux cours de géographie d'Hippocagne, de, euh, la Haute-Garonne, <rire> Haute c'est un de ces départements qui euh, concentre, euh, qui, qui crée une région monocéphale, c'est-à-dire que euh, tout est concentré autour de Toulouse et... Euh, le reste c'est vraiment la, la entre guillemets la campagne euh, c'est moins beaucoup moins densément peuplé et euh, c'est pour ça que euh, tu avais un déséquilibre et euh, je pense que c'est aussi une des raisons que ça pour lesquelles ça a été rattaché au Languedoc-Roussillon outre les liens historiques qu'il peut y avoir justement dans cette région occitanie
0: je pense que tous les montalbanais vont apprécier hein, les habitants de Thobo <rire> oui oui voilà.
1: 50 000 tu... habitants tu... Okay, à qui je pense régulièrement hein. <rire> voilà <rire> habitants de Cossade, également. <rire> enfin, voilà, très bien. Euh, tu t'es mis, il y a
0: quand même une bonne population à dos, là. Et je,
1: je, je m'en excuse. Mm -mm -mm. J'adore... Euh, La poule noire de Cossade Exactement. Moi aussi. <rire> Tout ce qui est euh, à base de... cassoulet. <rire> <rire> C'est ce que je préfère. On y reviendra au, cas, au cassoulet, d'ailleurs. Euh, donc, très bien. Euh, tu penses d'abord aux régions administratives. Pourquoi, d'après toi
0: bah, Parce que euh, moi, je suis un un fruit de, 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 de l'éducation nationale dans son sens le plus conservateur <rire> donc je connais mes départements mes préfectures et mes régions donc mais euh, voilà c'est juste moi j'ai été moulé comme ça <rire>
1: Très bien euh, parce que donc euh, Pays de la Loire Bretagne, euh, Normandie, euh, Paquet, tout ça tu visualises bien euh, du coup à quoi correspondent pour toi les régions historiques donc, enfin, euh, okay, province, si je te dis Onis, Pays d'Onis ou euh, Rouergue, est-ce que ça t'évoque des choses
0: Non, bah, je, je vois où c'est, que... mais c'est plus récent, quoi. Okay. Euh, Pays d'Onis, c'est juste parce qu'il euh, y a le Pinot d'Onis, c'est un cépage. <rire> Et du coup, je vois où c'est. On va, on va voir si je vois où c'est, parce qu'en vrai, je ne sais pas. Euh, c'est vers Orléans,
1: Vendôme, tout ça Ouais, c'est dans ce coin du monde. Okay. Euh... <rire> Eh bien, non, pas du tout. Euh, je me permets de faire ce petit avatum à posteriori. La région de Nice n'est pas du tout dans la région correspondant à l'Orléanais ou au Vendômois. Euh, ça correspondrait aujourd'hui à la Charente-Maritime. Euh, toutes nos excuses.
0: Et puis, euh, et quoi d'autre euh, C'était quoi J'avais dit Larouergue, mais c'est un exemple. Larouergue, dans... oui, bah, c'est dans l'Aveyron, c'est sud-ouest. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh... Bref, euh, donc euh, non, mais après, euh, c'est des trucs que tu apprends euh, moins, quoi. C'est juste ça. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une carte. Euh, tu sais, les jolies cartes colorées euh, euh, qu'il y avait quand on était petit. Les cartes rossignols euh, Ouais, bah, c'est un éditeur connu, donc ça doit être ça. Ouais, ouais. Euh, très grande, euh, accrochée en haut du tableau.
1: Donc on rappelle que Bertrand est très vieux <rire> et donc a grandi dans l'école de... De, <rire> de, de de Marcel Pagnol, exactement. <rire> Le château de ma mère et la gloire de mon père, ce sont des autobiographies de Bertrand, il hein, faut, faut le rappeler.
0: Et oui, bah on le disait, hein, euh, le temps passe comme les voitures. Hein. <rire> hein, ça ne me rajeunit pas tout ça. Mais oui, j'ai fêté le bicentenaire de la Révolution pour te donner un peu une idée de mon grand âge. Ah, J'étais déguisé en...
1: En révolutionnaire
0: euh, Ouais. en sans culotte.
1: En sans culotte avec mmh. un petit bonnet frigé en papier du coup.
0: Tout à fait, je crois qu'il était en
1: tissu. Incroyable j'ai pas fait ça parce que j'avais 3 ans. <rire> Mais toi, t'avais déjà voilà. 43 ans. <rire> oui, j'étais animateur. <rire> T'étais animateur, voilà. <rire> Donc, pas, pas, de, pas de connaissances spécifiques par rapport à ces provinces anciennes, de, en tout cas de ton côté, enfin pas, 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 pas de trucs Pourtant, quand on parle de cuisine régionale, généralement, c'est. Même si euh, ces provinces anciennes, souvent, parfois, euh, se superpose aux régions administratives actuelles, euh, ça va quand même enfin, les traditions culinaires locales vont souvent plus faire appel euh, à ces régions euh, historiques qu'aux régions actuelles. Enfin je pense à la région d'où je viens qui est... Euh...
0: La Vendée, Ne l'oublions pas. Et et la il y a Loire de fait. oui
1: qui est un, un assemblage absurde de départements et de régions historiques. T'as un morceau de Poitou, un morceau Enfin t'as l'Anjou, t'as un morceau de, un morceau de... Enfin, un morceau de... de Bretagne ah, ah. Non mais arrête, arrête. Toujours compliqué ça. Hein arrête,
0: arrête, toi ici puisque euh, ça va mal se passer.
1: Un morceau de, de, de sphère euh, française, enfin d'influence. Tous les D'influence parisienne. Enfin, tout le monde pardon. Ah non non mais je suis partisan de de la, bre... de, 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 de de la Bretagne libre. Bretagne non, libre. Non, non, de, de, de la Nantes <rire> non bretonne mais euh, oh il faut faut intégrer. Oh si, si tu veux, je te fais un cours d'histoire de non. la langue gallo et du fait que ce soit une langue romane qui était largement parlée dans ce qui correspond aujourd'hui à la Loire-Atlantique, et donc probablement au château des Ducs de Bretagne. <rire> euh, et donc... Euh... Bref
0: Donc euh, voilà, vous venez de découvrir un hein, des triggers de, <rire> de Thomas.
1: <rire> euh, les Pays de la Loire, qui, 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 qui est une région euh, artificielle, oui. et euh, dont on essaye de faire sortir une, une identité depuis... Euh plusieurs dizaines d'années alors que bah c'est difficile quoi.
0: Et tu me tends une perche que oui. je vais saisir oui. euh, on parle de, de Pays de la Loire ou de Val-de-Loire, beaucoup dans le vin oui. et euh, effectivement quand on parle de vin euh, ah, c'est un vin qui vient d'où ouais, De la vallée de la Loire putain mais c'est 1000 km mon gars ouais. ça vient d'où exactement Bah la vallée de la Loire ouais bah donc euh, la vallée de la Loire c'est donc Saint-Nazaire euh, au, au, aux forêts donc, euh, à, enfin, vers saint étienne quoi pour ceux qui y situent
1: non. Donc euh, c'est intéressant parce que là tu soulèves une troisième définition régionale qu'on pourrait appliquer qui s'applique évidemment euh, au vin mm -hmm. euh, mais qui pourrait euh, s'étendre à la géologie enfin, Est-ce que, est que les, les régions d'appellation correspondent à un type de géologie spécifique ou euh, pas du tout Enfin parce bah, que ça la, en fait. la vallée de la Loire justement c'est absurde c'est juste parce que les, les vignobles sont plantés aux abords de la Loire Oui est-ce que ça prend l'Anjou d'ailleurs en compte euh... Tout à fait.
0: Bah, C'est tout, toute la Loire. Et même certains de ses affluents.
1: Parce que oui, voilà, du coup, l'Anjou, enfin, le Maine, ce euh, ne... n'est pas la Loire. Quoi. Bref. Euh... Non, mais Et certains de ses ouais, affluents. Ouais, ouais. Tu as
0: le Loire, tu as, euh, as le Maine, tu as le Cher, ouais. tu as... as plein de trucs.
1: Du coup, est-ce qu'il y a des points communs entre tous ces vins euh, qui pas sont du tout. rassemblés sous Alors, ce Pour ce... la Loire, pas du tout. C'est ce à dire que
0: ça n'a aucune homogénéité euh... Il y a des cépages différents, il y a des sols différents, il y a des climats, bien sûr, différents. Donc, ça n'a pas vraiment de sens, bien sûr, de, de, de mettre ça dans le même sac. Le seul, en fait, finalement, le seul point commun qu'il peut y avoir entre tous ces vins euh, à part le fait qu'ils sont plus ou moins au bord de la Loire, c'est que, bah, du coup, euh, ils ont une histoire un peu commune parce que le fait, leur point commun, fait qu'ils ont été transportés et commercialisés via la Loire mmh. – et donc, euh, ils ont connu un peu les mêmes, euh, le même sort euh, d'un point de vue euh, renommée international ou euh,
1: commerciale. Diffusion,
0: ouais, diffusion commerciale, plus que renommée, euh, parce que bah, c'était ça le principal, euh, principal moyen de, de transport. Donc, pour la loi en particulier, ça explique qu'ils n'ont pas énormément dépassé euh, le, le cadre national, euh, ça ne vous aura pas échappé qu'il existe très peu de vins de Loire euh, qu'on qu s'arrache dans le monde entier
1: ouais. euh... je, je me souviens euh, donc encore une fois ce sont mes jeunes années quand euh, je déambulais j'usais mes fonds de culotte à, à l'université de Nantes il euh, y avait une campagne de promotion du muscadet c'était oui. le début du renouveau du Muscadet et euh, les pubs montraient oui on le sert dans des bars à New York etc <rire> peut-être qu'il y a un bar à New York qui avait <rire> une bouteille de, de, de Muscadet en, dans un frigo quoi. mais effectivement pour moi c'est pas euh, même si j'adore le Samur Champigny et ce genre de choses je, je vois pas ça comme des vins d'export
0: non bah il y en a bien sûr hein. oui. mais euh, quand tu compares à d'autres régions euh, où, euh, à... Euh, au Bordeaux, à Évidemment. la Bourgogne, à la Champagne. Enfin, ça n'a pas du tout le même rayonnement. Mais aussi parce que, justement, euh, la Loire n'est pas un fleuve navigable. Euh... Ah,
1: ça ne l'est plus, en tout cas. Mais enfin, ça, ça a longtemps été une ligne de vie pour euh, les gens qui habitent, habitent euh, sur, ces, sur ces rives.
0: Oui, mais tu ne peux pas euh, transporter des... Enfin, je ne je... connais pas tous les bouts de la Loire, mm -hmm. mais enfin... Euh... C'est euh, un fleuve qui a été bordé de canaux parce que justement, il y avait des bancs de sable, des îles, des machins, oui. et que du coup, il y avait, les barges de transport étaient plates. Et c'était un problème parce que tu ne pouvais pas oui, transporter énormément de, oui. de, de marchandises via la Loire. Et, euh, et ce qui explique aussi que comme c'était un peu galère, ça mettait du temps. Euh, et Orléans est devenue la capitale du vinaigre parce que le mmh. temps que le vin arrive à Paris eh ben, ceux qui étaient, celui qui était dobé en passant s'arrêtait à Orléans et on en faisait du vinaigre donc euh, je pense que le rayonnement, le, les vins de la Loire n'ont pas eu un rayonnement extraordinaire de fait, du fait que c'était pas, pas hyper exportable mmh. euh, C'est un axe de communication compliqué, compliqué ouais, de le sortir de la, de la région de production ça j'y suis arrivé euh, contrairement au Bordeaux qui avait euh, une voie toute tracée euh, grâce notamment aux Anglais mmh. Et euh, les champ le Champagne qui était sur des, voies, des, sur des routes bien établies.
1: Les foires de Champagne, il hein, enfin, y a des axes de communication et des axes commerciaux qui traversent la région qui font que c'est
0: peut-être plus facile. Tout à fait, et puis après bon, l'histoire est un peu différente pour le Champagne. Mais bon bref, tout ça pour dire que euh, le seul point commun voilà, qu'il y a entre tous les vins du Val-de-Loire, finalement c'est bah, juste le, leur mode, le mode de transport, la Loire, qui n'était pas ouf.
1: Est-ce que tu as d'autres régions viticoles qui ont, sont dans le même cas de figure, ou est-ce que de façon générale, malgré tout, il euh, y a un sens euh, aux appellations aux grandes régions viticoles Le Bordelais est dans... Autour Alors Bordeaux, le Bordelais est assez homogène. Ouais. Le, euh, su le Sud-Ouest qui est une région. Euh, bah, alors,
0: c est, c est, alors, justement, la limite entre le, la région Bordeaux et Sud-Ouest est, est un peu compliquée. C'est-à-dire que le bordelais, à euh, une époque, fin, au 19e siècle, débordait largement sur ce qui est aujourd'hui euh, est considéré comme du vignoble du Sud-Ouest. Par mmh. exemple, Buzet, euh, Côte-de-Duras, etc. C'est des trucs qui sont. Enfin, euh, surtout Côte-de-Duras, qui, qui est vraiment limitrophe, et puis il y a d'autres appellations euh, autour. Mais. Euh, Buzet, qui est, qui est plus dans le Lot-et-Garonne, donc qui est plus euh, en amont de, de, la de la Garonne, pardon. Euh, mais c'était euh, un peu le grand Bordeaux, quoi. C'est-à-dire que c'est une époque où ça débordait un peu euh, là-dessus. Mais il y a une homogénéité, alors de sol, j'en sais rien, mais par contre de, de cépage, oui, et, mm -hmm. de, et de caractéristiques gustatives, quoi. Tout ça, ça se ressemble, grosso modo. Euh, en revanche. Euh, quand, quand on a séparé plus, alors je ne saurais pas dire pourquoi on s'est mis à séparer vraiment Bordeaux. Enfin, Je pense que c'est à la création des AOC où on a dû dire « Ok, la AOC Bordeaux, où est-ce qu'elle s'arrête ?» ouais. Elle s'arrête là et on a pris le département de la Gironde parce que c'était plus simple. D'accord. Ouais. Euh, et donc, euh, et en, en revanche, voilà la région sud-ouest, ça n'a pas de cohérence. Mmh. Alors, euh, les vins du sud-ouest, c'est aussi bien l'hirouleguine donc euh, c'est-à-dire en pays basque donc euh, un vin de montagne où il pleut beaucoup avec des cépages autochtones que euh, le que le madiran ouais. qui est un vin plus de, de plaine enfin c'est un peu c'est un peu plus bas et puis c'est des vins rouges costauds donc, il un peu, ouais, ouais. C est, c est, y a pas de et puis ça va jusqu'à gaillac. Mm. gaillac qui est euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est plus, beaucoup plus proche du, du languedoc et enfin qui est plus plus à l'intérieur des terres qui a qui a moins d'influence océanique, dans un point vue climatique t as, t as, t as beaucoup moins de cohérence c'est pas les mêmes cépages, euh, les sols je suis pas spécialiste, Donc on est est, probablement on est, pas pareil on
1: est dans un cas de figure assez similaire à ce qu'il y, qu y a avec le, bah le sauf que là il n'y a
0: pas. même pas de point commun euh, à part, euh, part c'est ces en bas à gauche de la carte quoi. Ouais. Tu vois donc, euh, donc non ça n'a ça pas, de, pas de sens donc il y a des, vignes, des régions comme ça viticole plus ou moins homogènes, il y en a qui sont très homogènes euh, l'Alsace par exemple est assez oui. homogène euh, la Provence euh, la Provence aussi, la Corse aussi. Il y a, y a quand même des, des, des endroits qui ont du sens, mais il y a des régions qui ont été construites un peu de, de toutes pièces euh, parce qu'il bah, fallait bien les mettre quelque part. Quoi.
1: Oui, et on ne pouvait pas créer des micro-régions viticoles exprès pour, euh, pour eux.
0: Bah, C'est toujours pareil, c'est-à-dire que si tu crées une... Enfin, tu, tu peux, hein, parce que finalement les régions viticoles, il enfin, n'y a pas, pas quelqu'un qui décide, ça oui. c'est une grande région mais c'est plus les rayons des magasins qui décident en fait, ouais, c'est ouais. dire où est-ce qu'on va le mettre euh, donc euh, voilà les...
1: donc il y a des raisons commerciales aussi à la formation de régions en quelque sorte de façon je dis.
0: Bah, pour les produits culinaires oui, ouais. parce que à partir du moment où tu as besoin de catégoriser pour ranger ton magasin bah, du coup tu es obligé de faire, euh, faire des choix et de classer tel ou tel truc par, dans telle ou telle région. Par exemple, le Martillac, un vin de l'Aveyron, tu le mets où
1: Auvergne, si Tu n'as pas le rayon Auvergne, ouais, ouais, ouais. alors
0: tu le mets où <rire> Eh ben, tu vin du, <rire> <rire> <Vain> du monde. <rire> ben voilà un beau rayon, ça. Le rayon vin du monde. Ça, c'est
1: un truc vraiment qui a pas, un sens. Pareil euh, pour là. Cuisine du Monde. Il faudra, ouais. On en reparlera un jour. Ouais. Mais Peut-être pas, pas, peut pas aujourd'hui. Ouais. Euh, puisque tu parles de, de rayon culinaire, justement, euh, pour toi, est-ce que... C'est quoi la, la cuisine régionale
0: La cuisine régionale, euh, alors c'est compliqué parce que moi je suis, je suis parisien et, euh, et du coup j'ai l'impression que je n'ai pas de cuisine régionale. Et du coup quand... Euh...
1: Ah ben bah, ça valait le coup de faire un épisode sur l'île de france hein Non mais euh,
0: <rire> c'était avant de faire ce magnifique épisode sur l'agriculture en Ile-de-France. Écoutez-le, il est formidable. Mais euh, j'avais l'impression, avant de faire cette émission, que j'avais pas de, de patrimoine culinaire en tant que francilien.
1: Pourtant, dans le Tour de Gaulle, Astérix, il achète du jambon de Paris.
0: Oui, mais pour moi, le jambon de Paris, il n'est pas parisien. Enfin, j'ai pas d'attache, si tu veux. J'ai pas de. Enfin, je veux dire, parce que j'ai jamais fait de jambon, si tu veux. Mmh. Euh, donc, oui. En tant que parisien, <rire> tu n'apprends pas à faire un jambon. <rire> Bizarre. Mais non, mais. Alors que dans d'autres régions, euh, je veux dire, un breton peut apprendre. Euh, apprendre à faire des crêpes ou, euh, ou un, un castel sarrasin castel roussin non ça c'est les habitants de Châteauroux, n'importe quoi ouais. les castelnaudierrois les habitants de castelnaudary <rire> j'essaye d'improviser mais ça n'a pas marché donc euh, sans doute que les habitants de castelnaudary au moins certains euh, ont appris euh, une recette euh, de euh, leur aïeux ou aïeul de cassoulet, de cassoulet pardon, <rire> oui j'avais pas dit <rire> <De sushi. rire> euh, donc voilà j'ai pas appris à faire de, de de jambon ou de
1: ou de champignons, de champignons, ou de champignons. <rire> <rire> euh, ok
0: donc voilà, j'avais pas l'impression d'avoir un patrimoine culinaire. Donc, pour moi, la cuisine régionale, c'est la cuisine d'ailleurs, finalement. Donc, c'est un peu débile comme définition. C'est très vaste, hein, parce que... Mais, mais la, quand tu vas ailleurs que chez toi, eh ben, ça devient de la cuisine régionale.
1: C'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'Île-de-France, parce que, bon, avec nous, nous avons l'ouvrage « Comme on dîne chez nous » de Mathieu Avanzi et Jean-Mata Christel qui revient sur la terminologie de certains plats régionaux notamment c'est un, un ouvrage plutôt bien foutu euh, classé par région historique il y a une entrée Ile-de-France on mm -hmm. pourrait revenir sur l'historicité de la région Ile-de-France aussi après parce que euh, tu, euh, tu, tu, tu es viticulteur et euh, ton, ton domaine tout à fait ton, 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 est ton, ton, ton vignoble est dans l'appellation enfin, sous la couverture euh, IGP Ile-de-France tout à fait Pourtant, c'est pas strictement parlé en Île-de-France, mais on y reviendra plus tard. Euh, ce qui est intéressant donc euh, dans l'entrée Île-de-France, euh, tu as une carte des maraîchers de Paris parce que c'est la grande tendance. Enfin, euh, le chou de pontoise en... encore une fois. Écoutez notre épisode dédié à l'Île-de-France. Tout à fait. Et as une entrée grec ou kebab. Ben oui. Bah genre, euh, c'est pas, enfin, non pas que c'est, enfin. Genre, Et... c'est un plat francilien. Bah, genre, que... genre, c'est après plat fran fran francilien, voilà.
0: Bah, bah parce que euh, c'est vrai que quand, quand t as, as l'impression que ton patrimoine, c'est le patrimoine de la ville et ce qu'il y a dans la ville, écoutez notre épisode sur la ville, c'est tout, ce tout ce qui est apporté en fait par la population. Euh, donc euh, clairement le kebab, alors qu'il
1: euh, y a des kebabs dans toutes les villes de France. Voilà, il y a une cartographie de, 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 des kebabs de France et euh, la France est largement illuminée de kebabs. Effectivement, il y a une grosse concentration dans autour de Paris, mais euh, la répartition de, des, des maîtres kebabiers euh, est euh, assez importante en France. Évidemment, tu, tu peux repérer les, les régions naturelles, genre le massif central, bon, il y en a un peu moins dans les Alpes aussi, il y en a un peu moins, mais... Clairement la Corse. Euh... La Corse, un peu moins aussi, mais globalement, euh, une bonne répartition de c'est pas compliqué de manger bah, du kebab. Non, ça, en France. ça couvre tout le territoire. Voilà. Enfin, je
0: pense qu'il y en a vraiment un par ville. Quoi.
1: <rire> voilà. Donc, euh, c'est marrant ce, cette relation de la cuisine régionale par l'absence de cuisine régionale, enfin, le ressenti d'absence de cuisine régionale chez toi. La, la bah oui ch...
0: mais toi du coup comment tu, comment tu le sens quand tu dis cuisine régionale c'est quoi euh, toi, viens, euh, de, de Vendée de, encore une de, fois de on, région, le on, on le dit. rappelle,
1: euh, c'est compliqué parce que effectivement, j'arrive à identifier une forme de cuisine vendéenne sans savoir si c'est vraiment une cuisine vendéenne en fait euh, Les marqueurs je pense euh, c'est la cuisine campagnarde quoi qu'il arrive donc des plats assez roboratifs mm -hmm. euh, avec euh, ce qu'on ce qu qu trouve dans le jardin à la base euh, donc Mais
0: t'es euh... citadin ou pas toi
1: euh, je viens de la roche donc oui, je suis citadin. Après, euh, mes grands-parents, du côté de ma mère, étaient agriculteurs. Okay. Autour de Fontenay-le-Comte, le, euh, le sud-est euh, sud de Vendée. Euh, Et donc, il y, y a une forme de tradition quand même euh, okay. de cuisine agricole qui, qui est restée. Euh, le plat emblématique, ce serait la mojette, évidemment. Donc, le haricot blanc euh, qui bénéficie d'une IGP depuis une dizaine d'années, je crois. Comme euh, le haricot de soissons. Je exactement, dis ça, je oui. Euh, comme euh, le lingot aussi, euh, dans le, le coco de Pimpol, enfin bref, il y, y a une multitude le de, Pimpol, de. Le coco tarbé. Ouais, aussi. de Tarbes aussi, voilà. Tu as, as une multitude de haricots blancs qui ont bénéficié d'IGP ou euh, AOP, dont la mojette vendéenne, que l'on sert avec le jambon vendéen, qui est un jambon, euh, est un jambon cru, en fait, euh, comme il y en a des centaines des dans le monde, <rire> je pense, voilà. Mais euh, il est de Vendée parce qu'il est fabriqué à Vendée, j'imagine. <rire> je ne me suis jamais intéressé à la, à la raison autre que la localisation. Pourquoi c'est un, un produit spécifique bah,
0: Comme le jambon de Paris. Oh. Ah,
1: jambon cuit, un hein, jambon de Paris. Bref.
0: Oui, d'accord, mais c'est quoi l'identité régionale de ce jambon
1: Je ne sais pas. Qu ce qui fait qu'il est Vendée hein, ou paris Effectivement. Euh, mais donc oui, euh, tu as, as, as ce côté euh, cuisine paysanne. Et tu as aussi une influence maritime puisque bon, ça, ça reste... Euh, un département, pas une région, euh, avec une large ouverture, euh, une large façade océanique. Et euh, tu as la pêche à la sardine à, à Lille-Dieu, tu as, euh, t as, t as euh, euh, une influence charentaise avec euh, le début des éclats, donc euh, la cuisson spécifique des, des, des moules euh, mmh. à l'aiguille de pin euh, dans, dans, dans le sud du département. Tu as ce genre de choses qui, 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 qui sont un peu prégnantes. Donc, euh, ouais, une multitude d'influences avec, bah, pour moi, le, le symbole, c'est la mojette hein. ouais. euh, Mais, par extension, euh, je ne vois pas de cuisine ligérienne, donc des pays de la Loire, en tant que tel. Comme j'ai dit, c'est une, une région créée, constituée de micro-régions ou d'éléments qui devraient appartenir à d'autres régions, techniquement. Et euh, bah, chacune a sa spécificité, si tu veux.
0: Et c'est marrant parce que tu, tu vois, on parle cuisine vendéenne et en fait, tu cites les mogettes Après, influence charentaise. Bon, c'est au bord de la mer, donc il y a un peu de poisson. Mmh. Mais euh, c'est vrai que c'est des ingrédients. Euh, ouais. Du coup, est-ce que ça existe, une cuisine régionale, mais avec pas des ingrédients caractéristiques
1: mmh. C'est-à-dire, euh, avec autre chose, qu'est-ce qui pousse sur place
0: bah, Est-ce que la cuisine régionale est définie par ce qui pousse sur place
1: je pense que oui, parce que la, la cuisine régionale, c'est aussi euh, le, le fruit du temps, le fruit d'une histoire. Et donc, euh, bah, même si la cuisine, ça évolue tout le temps et ça va vite, ça va de plus en plus vite aujourd'hui, mmh. je pense que par le passé, tu avais quand même des lignes de fond qui font que euh, tu pouvais pas trop diverger euh, de ce que tu trouvais euh, à la base dans les champs ou au marché, quoi.
0: Oui, tout à fait. Mais euh, quid des, des régions où il n'y a rien qui pousse. Moi, je me dis il bon, y, y a forcément euh, toujours une bricole. <rire> voilà, ça n'existe pas. Non, par, je pas dans le sud de la Libye. Par contre,
1: euh, <rire> je, je, non, mais ce que tu dis euh, sur sur les produits qui viennent pas d'ici, il y a il y a tout ce qui est produits exotiques, tout ce qui est utilisation des épices. Euh, L'Alsace notamment euh, qui a une grosse tradition de pain d'épices, enfin il y a plusieurs régions en France avec des traditions de pain d'épices. Ne nous, nous fâchons pas. Nous ne nous fâchons pas, Reims, Effectivement. Mais euh, comment est-ce que c'est arrivé là Et ça, il euh, faut remonter dans le temps, il faut remonter euh, aux foires de Champagne justement puisque c'est essentiellement dans le Grand Est. Mmh. Donc le commerce des épices qui vient de Constantinople, qui viennent d'Inde, euh, qui, qui traverse euh, littéralement deux continents pour arriver jusque jusque dans ce qui correspond aujourd'hui au Grand Est de la France, et qui, euh, comme elles sont vendues sur place et donc techniquement moins chères et plus faciles d'accès, vont intégrer plus rapidement les cuisines régionales qu'en euh, Bretagne, euh, en Gascogne ou en Auvergne.
0: Mais du coup, les biscuits euh, à la cannelle, euh, le vin chaud, euh, au clou enfin, de enfin, tous des trucs qu'il peut retrouver au, au marché de Noël de Strasbourg, hein, typiquement... Mm -hmm. euh, Comment on en est arrivé, sans oublier les gingembre, pardon, oui, oui. Euh, comment on en est arrivé au fait que bah, voilà, ça, ça devient le symbole d'une région alors qu'il n'y a rien qui y pousse, effectivement C'est vraiment que par les routes commerciales ou Comment on a réussi à créer en, en fait, une identité régionale autour de, autour de ces produits-là
1: Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est le fruit de, de l'histoire commerciale. Euh... Mmh. As... On, on se posait la question avec euh, un ami qu'on euh, qu a en commun il euh, n'y a pas très longtemps sur euh, la, la présence des brudeux en Suède, je crois que c'est ça le nom, enfin les, 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 les roulés à la cannelle et tu as, ouais. as aussi les roulés à la cardamome qui sont une institution euh, de pâtisserie depuis euh, plusieurs siècles maintenant mm -hmm. dans un pays scandinave.
0: où clairement il n'y a pas de cannelle.
1: Ou clairement il n'y a pas de cannelle euh, ni de cardamome et euh, l'explication c'est que euh, au, euh, dans le haut Moyen Âge, donc au début du Moyen Âge, au milieu du début du Moyen Âge, je dirais <rire> 9e, 10e siècle, euh, tu avais la guerre de varangienne, donc, qui était une expédition de... La guerre de quoi tu dis Varangienne. Varangienne, ok. Euh, bref, les, ça remonte à l'âge viking, où euh, bah, tu as des, des, des populations nordiques qui se sont déplacées dans, vraiment dans toutes les mers autour de l'Europe et aussi dans le pourtour méditerranéen qui euh, ont formé une troupe d'élite à Constantinople okay. qui était un... Euh, qui est, est toujours techniquement aujourd'hui, enfin, Istanbul, une plateforme commerciale incroyable et euh, déjà à l'époque, euh, donc, carrefour euh, entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique.
0: On dirait que tu racontes un, un jeu vidéo de civilisation. Ouais.
1: On dirait, ouais. Mmh. Euh, et donc, ils sont... Euh, ces troupes sont, sont restées un certain temps à Constantinople. Quand elles sont montées en Suède, elles sont reparties euh, avec euh, des épices notamment cannelle et euh, Cardamom, qui ont été euh, qui, qui sont rentrés dans le patrimoine gastronomique au fil du temps euh, en Suède. OK. Donc, euh, ouais c'est aussi une histoire d'échange. Mais euh, oui, c'est toujours surprenant de constater que euh, <rire> pain d'épices, vin chaud, ce sont des choses... Euh, les, les pâtisseries à base de rhum aussi, euh, sur, à Bordeaux, euh, donc euh, dans, dans les cannelés ou euh, à Nantes, dans... Euh, je sais plus le nom de cette pâtisserie nantaise. Je suis les, un... les
0: biscuits nantais, les BN. Non,
1: non, pas non, non, la biscuiterie ça viendra après. Il y a une explication euh, liée à la région d'ailleurs pour 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 y revenir. Mais dans le cannelet tu as, tu as, c'est toujours parfumé un peu de rhum. Ouais. Bah, c'est lié à l'histoire, ouais. l'histoire de l'esclavage. Euh, enfin, Bordeaux ah. qui a été un grand port négrier. Euh, ce truc en triangle là. Exactement. <rire> euh... Et t as, t as aussi un lien avec l'histoire viticole de la région puisque le blanc d'œuf était utilisé pour euh, purifier le, le vin. Pour le collage, oui. Pour le collage du vin. Et donc, il fallait faire quelque chose des jaunes. Et exactement. Donc, du coup, on les intègre dans cette pâtisserie. Donc, euh, c'est le fruit, effectivement. Euh, la cuisine régionale, pour moi, c'est le fruit de l'histoire. C'est le fruit de, de ce que font les gens, de ce qu'ils ont sur place et euh, de ce qu'on leur amène aussi. Ils sont... enfin. Le Rhum serait jamais arrivé à Bordeaux comme ça, je pense, s'il n'y euh, avait pas eu euh, ce port et euh, cette traite de l'esclavage.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, enfin, je pense que l'identité euh, culinaire euh, régionale et française est aussi un peu particulière par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie, euh, à cause de notre passé colonial, qui nous a apporté d'autres euh, trucs. Quoi. Mm.
1: Euh, et juste euh, l'aparté euh, <rire> Biscuit nantaise de Lefebvre Bien élu à Nantes euh, À Nantes tu as longtemps eu enfin, Parce que maintenant Les industries ne sont plus dans, dans la région Mais euh, tu as eu longtemps eu euh, Des industries agroalimentaires De la conserverie et euh, du produit sec Parce que c'était un port d'où on partait Et donc il fallait emmener des trucs sur les bateaux Et donc euh, on emmenait des conserves On emmenait des biscuits secs mmh. Et c'est comme ça que ça s'est aussi développé Et en retour ils recevaient du sucre euh, pour, pour refaire ça. des biscuits. Pour refaire des biscuits. C'est aussi Béguincet, qui est un ancien grand sucrier français, avait son, enfin, son usine à, à Nantes.
0: C'est pas Dormesson qui est de la famille Béguincet <rire>
1: Je sais pas. Peut-être.
0: <rire> Ou c'est plus du sucre <rire> très
1: gênant Très gênant ce qui <rire> se passe. Très gênant.
0: Mais. Euh... Alors, on, on voit un peu comment se construisent du coup les, les identités culinaires euh, régionales. Mais euh, à quel moment ça devient, euh, ça devient un plat national Moi, c'est une question que je me pose et je, je pense qu'on va pas avoir de réponse. <rire> mais c'est se dire, euh, quand tu quand on parle de la cuisine française, on en a déjà mmh -hmm. parlé dans un autre épisode, mais euh, quand on parle de la cuisine française, qu qu'est-ce qu qui fait que on, on, on passe de... Euh, une spécialité régionale, à, euh, le, ça devient le, le plat national. -ce que... Comment se fait ce passage-là Alors,
1: je vais te dire, relire Pascal Horry, l'académicien Pascal Horry, euh, qui est un historien... Euh... Je le relis, relis tous les mois de février, après, de, après Bourdieu. <rire> Euh, Pascal Horry, qui est un historien, entre autres, de l'alimentation et qui a longuement disserté sur la question. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on considère comme cuisine française, c'est les grands plats de la cuisine bourgeoise du 19e siècle. Mmh. Ça va être les pot au feu, ça va être des ragoûts, ça va être euh, le canard à l'orange, ce genre de choses. Euh, et on, on peut retrouver donc, euh, les traces. Je pense qu'il euh, y a deux pôles en France qui... Euh, ont cristallisé cette cuisine euh, cette cuisine bourgeoise française euh, Paris parce mmh. qu'en tant que capitale et que euh, tu as un effort de centralisation en France depuis euh, François Ier au moins euh, la production française va à Paris euh, parce que c'est là qu'il faut euh, qu'elle soit envoyée et euh, un autre pôle qui s'est construit un peu plus récemment je dirais à partir de la fin du XVIIIe siècle c'est Lyon qui, euh, se trouve, euh, sur, euh, qui se trouve en, euh, à un carrefour en fait euh, t'as as le Rhône-la-Saône évidemment, donc euh, t'as as cette voie naturelle euh, t'as un axe euh, qui, qui, qui va aussi euh, de la Suisse vers, euh, vers, vers, vers l'ouest même si bon, t'as le massif central qui, qui bloque mais euh, Lyon a, a toujours été un, un, un pôle aussi d'attraction, enfin c'était la capitale des Gaules euh, back in the days et euh,
0: ah oui, puis c'est le début du sillon rhodanien. C'est-à-dire que euh, si tu veux aller dans le sud, tu es plus ou moins obligé de passer par là parce que tu es un peu coincé entre les afflux voilà. et le massif central.
1: Du coup, tu as aussi un afflux de, de, de produits qui, qui, qui sont remontés ou qui sont descendus vers Lyon. Et comme tu as ces afflux de produits, ça a permis de créer une cuisine générique, je pense, qui s'est après derrière institutionnalisée parce que tu euh, bah, d'une part le pouvoir centralisateur qui mange cette cuisine et qui va la diffuser euh, par mimétisme. De, 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 de la part des autres institutions mmh. plus locales. Et derrière, euh, bah, aujourd'hui, il euh, y a des gens qui considèrent que euh, Lyon, c'est la capitale de la gastronomie mondiale. Rien que ça, en toute humilité.
0: Ils sont lyonnais ou pas
1: Pe Peut-être <rire> euh... Mais enfin, voilà, t'as euh, des mecs comme Bocuse, as des mecs comme Bou, euh, Boulu, qui viennent de Lyon, arrive, voilà. Euh, c est, c est pas... Georges Point, euh, la mer Brasier, voilà, enfin, les, la, le, le mythe des mères lyonnaises. C'est pas volé, hein. Fin... Voilà, qui, 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 qui ont cette cuisine nationale, euh, qui peut-être était, même probablement à la base, était, euh, était locale. Euh, la poule demi-day, qui a été la un des plats signature de la mer Brasier, donc euh, une volaille euh, de bresse, évidemment, contisée à la truffe, donc contisée on glisse des, lame de, des lamelles de truffe sous la peau, ensuite, elle est cuite en vessie euh, longuement, euh, donc ça, ça donne une chair très fine, très parfumée, euh, etc. Elle se fait avec de la volaille de bresse, et la bresse, c'est dans la région. Mm. Euh, je ne dis pas qu'on sert de, de la volaille de Mideuil sur, euh, sur toutes les tables de France aujourd'hui, mais c'est un plat qui euh, qui, qui qui souligne aujourd'hui plus la cuisine française que de la cuisine lyonnaise, je pense.
0: Mais et du coup, euh, si un peu cette cristallisation donc euh, de la cuisine, enfin l'identité, ouais, la cristallisation des recettes dites aujourd'hui françaises, c'est mmh. fait à cette période-là et sont représentatives d'une certaine période et de et à piocher un peu dans, dans les différentes régions, est-ce que on peut parler d'appropriation culturelle Est-ce qu'on peut parler d'assimilation que pas... On peut
1: parler des deux. Ça dépend de quel côté tu te trouves de, 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 de la barrière.
0: Est-ce que aujourd'hui on a des exemples euh, flagrants, enfin en tout cas des, des personnes euh, qui revendiquent une certaine cuisine et qui disent, on nous a volé notre plat Oui. Prenons après, une pause.
1: Ouais, mais alors, attention, sujet à la controverse, mais... Parlons du couscous royal, par exemple, qui est une invention française.
0: Ok. Couscous qui
1: est un, un plat, enfin, qui est un plat, Maghrébin. qui est une multitude de plats maghrébins, voilà, Maroc, Tunisie, Algérie. On ne va pas rentrer dans les conflits parce qu'on ne s'en sort pas, mais avec euh, des variations infinies. Le couscous royal, tel qu'on l'entend en France, il y a de l'agneau, du poulet, de la merguez. Et c'est le mariage de la carpe et du lapin, en fait. Ça, 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 ça n'existe pas nulle part au Maghreb.
0: D'accord. C'est tout aussi débile que la pizza spéciale Momo où il y a tous les ingrédients de la terre. Exactement.
1: Où, euh, oui, parce que les Napolitains, ils, ils, ils pleurent du sang quand ils, quand ils <rire> voient ça, je pense. Donc, euh, et euh, t'as des gens qui, qui sont pas d'accord avec l'existence du couscous royal. a raison, à tort, je sais pas. Euh, mais euh, oui, t'as des plats qui créent des cristallisations, euh, qui, qui créent des tensions plus que des cristallisations. Mais même
0: le concept même, moi je... je... J'ai fait extrêmement peu de recherches, <rire> mais <rire> j'en ai fait un tout petit peu. Je suis tombé sur une proposition de loi du 30 avril 2019 relative à la protection des recettes et création culinaire. Donc c'est des, euh, des, des, des députés qui, euh, qu qui se sont dit... Euh, bon, c'est pas normal, euh, je vais vous le citer parce que je l'ai noté. Okay. On constate dans les régions françaises euh, des abus de certains restaurateurs qui proposent des plats sans pour autant respecter la recette traditionnelle.
1: Oui, mais qui... Qu'est-ce Qu que <rire> ça veut dire?
0: Ben voilà. euh, et donc, ce, cette proposition-là propose la, la création d'une fondation qui serait en charge de, euh, de ah, en collaboration avec des historiens, des machins, d'établir les recettes traditionnelles, en gros, et ensuite de, de, de les faire respecter. Mmh. Euh, bon, Au-delà du fait que je trouve que c'est complètement débile. <rire> et. Euh, c'est se dire, ok, on va figer en fait des recettes et on va se dire, euh, il y a une recette qui existe, qui est la bonne, et euh, il ne faut pas qu'on se la fasse voler. C'est-à-dire que le, dans la proposition de loi, il y a quand même, si tu t'écartes si de cette recette-là, tu, tu es passible du délit de contrefaçon.
1: Oui, oui.
0: Euh, ce qui euh, ce qui paraît euh, au-delà du fait que <rire> ça paraît un tout petit peu disproportionné. Bon, après, ils, ils veulent aussi protéger les, les, les créateurs, enfin tu vois, genre les, les grands cuisiniers qui se font piquer leurs idées ou des machins.
1: Le truc, c'est que tu peux pas déposer une recette. Le la droit de la propriété intellectuelle n'est pas... À moins d'avoir une faire, invention. Hein. Exactement. Cas, tu un non, le mec qui a inventé, entre guillemets, les churros, il se fait des, des millions grâce à la machine à churros. Ouais. idem pour le mec qui a inventé la broche à kebab il, il a pas inventé le kebab le gars juste il a inventé le système de rotation avec les flammes enfin, sur le côté
0: alors après tu peux protéger aussi le, le, le visuel euh, via machin mais bon le, franchement la protection intellectuelle des recettes c'est compliqué mmh. et puis il y a plein de manières de les contourner et personnellement je trouve que c'est pas plus mal
1: oui oui, bah oui
0: mais, euh...
1: au contraire ça, ça pousse à être plus créatif
0: oui, 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 mais même si, bah, du coup, tu te retrouves avec euh, les mêmes euh, travers que... Euh...
1: La carbonara à la crème
0: Non, non, c'est pas ça que j'allais dire. Non, non, mais les mêmes travers que, tu vois, par exemple, les... Les, les, les... que la fast fashion, tu vois, les stylistes oui, de oui, chez Zara oui. qui oui. Euh, vont pomper euh, des, 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 oui, des designs, des, vis euh, des, des, design, des visuels originaux oui. et qui euh, font une petite différence là, une mm. petite là, une petite là pour, pour être clean ouais, ouais. d'un point de vue euh, réglementaire et... Enfin, bref, euh, effectivement du coup ça ouvre la porte à ça mais est-ce que finalement ce n'est pas le prix à payer pour la créativité
1: ouais. euh, bref. De, juste je reviens sur la question de la cuisine régionale la cuisine euh, nationale aujourd'hui dans la cuisine nationale française parmi les grands plats il y a un phénomène qui est intéressant à souligner c'est le bœuf bourguignon la quiche lorraine euh, le pot au feu euh, d'une certaine manière le cassoulet et la choucroute qui sont des institutions que, que l'on retrouve assez facilement dans à peu près toutes les brasseries hexagonales, mmh. mais qui sont très fortement marquées. lorraine, Bœuf-Bourguignon, c'est littéralement dans le nom, euh, la région bah de oui. Choucroute, indissociable de l'Alsace. Euh, Cassoulet, indissociable d'au moins trois villes. Euh, de ce qui correspond aujourd'hui à l'Occitanie. Mmh, N'est-ce pas <rire> euh, Donc, euh, t as, t as, t as eu un phénomène, en fait, euh, au cours de... Euh, je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est la Deuxième ou la Troisième République, mais en tout cas, euh, après... Euh...
0: Bah, ça ne peut pas être la Deuxième.
1: Bah, dans... Deuxième,
0: c'est 1848, ça a duré un an.
1: Ça a duré trois ans, jusqu'en 51. Bref. Ah, pardon. Euh, mais euh, tu as eu un phénomène où... Euh... je me suis fait... Je me suis fait... <rire> <rire> burn Historie... <rire> Historie <splainé. rire> se ouais. euh... Je me la raconter, mais j'avais oublié <rire> qui j'avais en face. Euh, Donc, à la base, les cuisiniers travailler de façon privée pour euh, la noblesse et donc c'est comme ça que tu as des euh, voloutés du baril ou euh, ponta, pop, potage de mes genoux, euh, voilà. Des pommes mon cul. Exactement, Mais avec euh, la, la, la républicanisation de, de la France, les places ont, ont, ont obtenu des appellations plus régionales. Ouais, ok. Euh, on, on parle de Caille du Quercy je crois, enfin des, des trucs comme ça, on... on c'est la France, c'est le territoire français qui est mis en avant plus que des personnes euh, avec des okay. coiffures pas possibles. Et euh, du coup... C'est bien résumé. <rire> <rire> du coup, euh, tu te retrouves avec ce Bourguignon, cette quiche Lorraine, qui euh, bah, sont intrinsèquement liées à leur région, mais qui vont connaître une diffusion parce que va y avoir des migrations vers la, vers la capitale, euh, parce que va y avoir une diffusion euh, avec les axes commerciaux, parce que tout simplement euh, c'est des préparations qui qui sont aussi communes à d'autres régions, mais qui n'avaient pas spécialement de nom, et donc du coup on va reprendre. Et je pense que c'est aussi comme ça que tu as ce, ce patrimoine culinaire national qui vient de régions, qui s'établit. Après j'ai pas parlé de la choucroute et du cassoulet, parce que c'est d'autres problématiques, c'est juste des plats de brasserie quoi pour moi, euh, roboratifs et pas trop compliqué à préparer, je sais pas.
0: Oh, qu que laisse, ça oui, non, qu'est-ce euh, que a l'air d'être l'enfer
1: Oui, j'en ai fait une fois, c'est vrai, c'est l'enfer.
0: Ah bah voilà, bah, <rire> moi j'en ai jamais fait, parce que ça avait l'air d'être l'enfer.
1: Mais ouais, euh, t'as ces classiques qui, euh, même s'ils sont euh, attachés d'abord à une région, sont devenus de fait des, des plats nationaux.
0: Et il et, et y a aussi des plats régionaux qui reste pour toujours régionaux. Ouais. C'est-à-dire que personne ne va dire que la galette saucisse, c'est un plat français. Ouais. Après, les bretons, ils sont, ça... ils sont spéciaux. C'est des
1: gars un peu spéciaux. Je le sais. <rire> 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 Moi qui est de ma famille est bretonne, j'ai le droit. Euh... Mais ouais, c'est pas simple. <rire> la réponse, c'est pas simple.
0: Après, pour, pour conclure, faire une conclusion intelligente, euh, j'ai lu dans... Euh dans l'exotisme culinaire de points essai sur les saveurs de l'autre par Faustine Rayet, docteur en sociologie qui a écrit un très gros bouquin sur le sujet, enfin c'est un très gros bouquin, et qui a dit euh, qu'en gros que l'appropriation sociale de l'altérité se révèle à la fois une réduction et une reconnaissance de la différence
1: vous avez 4 heures.
0: <rire> c'est le résumé de son bouquin de 300 pages euh, non mais bon, euh, voilà, c'est simplement pour dire que ça peut être, il euh, y, y a du bon et du moins bon, et que euh, bien sûr que réduire la Lorraine à sa quiche, c'est triste, mmh. mais au moins on parle de la Lorraine.
1: <rire> Donc euh, il faut gréer un petit peu qu'ils arrêtent <rire> de se plaindre. Hein
0: non mais au moins on reconnaît. <rire> non mais c'est quelque part reconnaître le, leur identité et euh, une partie et de l'identité culinaire. Ça, culinaire ouais. En ça, ça, ça peut être positif.
1: Oui oui. Je vois ce que tu veux dire. Euh, dernier point, donc on a parlé de région, on a parlé d'État, de, de niveau national. Élargissons encore le spectre euh, en parlant de cuisine internationale.
0: Car oui, on a des parties. Vous avez noté que euh, notre, ouais. notre propos est très structuré. Ouais, <rire> c'est toujours, toujours
1: comme ça. Hein. On, on le répète, hein, mais. Toujours, le boulot, le boulot. Toujours le boulot. très organisé, voilà, c'est ça. Euh, parce que, bah, évidemment, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des cuisines régionales. Euh, Tout à fait.
0: Ça ne m'a pas échappé. C'est
1: même, enfin, même encore plus sensible, je pense, dans les pays euh, fédéralistes, donc qui n'ont pas d'État centralisé. Euh, la cuisine italienne, il a... n'y a pas une cuisine italienne, en fait, euh, à part peut-être via les pâtes et les pizzas. Mais même dans ce contexte-là, les sauces euh, vont changer et la pizza, les napolitains diront non, c'est que dans le sud de la Botte. Euh... Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'aujourd'hui, on trouve facilement, dans les grandes villes en tout cas, des restaurants de cuisine du Sichuan euh, des restaurants de cuisine de Shanghai donc là je parle de cuisine chinoise en général quoi, mais des restaurants de cuisine régionale chinoise
0: mais tu trouves qu'on en trouve facilement toi
1: à Paris ouais en tout cas et euh, dans les grandes villes aussi ouais.
0: bah après euh, moi, je, bon, moi je suis pas, pas forcément le bon public parce que euh, je suis pas euh, je, je suis assez chauvin en, manière, euh, gastro en matière gastronomique et, euh, et je, je me suis pas vraiment penché euh, sur, euh, sur sur les cuisines régionales d'autres pays. Euh, mais ça ne me paraît pas si évident que ça, quoi, que, que tu trouves... Non, euh... mais c'est
1: plus facile et... qu'il y a 15 ans.
0: Alors, sans doute, mais est-ce que vraiment Paris, c'est le bon exemple Parce que j'ai l'impression, justement, euh, comme ce que je pense être un bon exemple du français moyen, euh, euh, j'ai l'impression qu'on est assez, euh, assez chauvin et que, du coup, on, on s'intéresse assez peu à ce qui se passe ailleurs. Tu le sais très bien, puisque tu à chaque fois qu'il y a une saison de Top Chef, tu hurles <rire> sur Twitter que euh, les candidats ne connaissent rien en dehors de nos frontières et sont vraiment des gros boulets. Puisqu'ils pensent qu'en Asie, on mange du riz. <rire> pour Avec du un peu. bouillon. Le
1: fameux bouillon <rire> asiatique. Le
0: fameux bouillon asiatique. voilà. C'est un autre trigger de Thomas. N'hésitez <rire> pas à le déclencher quand vous voulez. Euh, donc, euh, c'est juste que... voilà, Moi, je ne suis pas... J'suis pas un bon exemple, mais ça m'a par exemple. Euh, c'est vrai que c'est surprenant qu'on ne trouve pas de. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on n'en trouve pas de, euh, de restaurants euh, régionaux italiens, qui, qui est plus proche de nous. Euh, -à -dire que 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 de composé, enfin, c'est-à-dire qu'on trouve des restos italiens. Alors de... que l'Italie est composée ou dépouille. Alors que l'Italie
1: c'est une somme de cuisine régionale. Ah, tout à ouais. fait, ouais.
0: Donc euh, voilà. Mais on trouve. Donc tu dis des, des restos de région euh, asiatique, enfin, de région chinoise, chinoise pardon. Euh, après, je pense que, pff, en fait, la Chine c'est tellement grand et avec une identité culinaire tellement euh, bah, variée que, enfin, heureusement, euh, <rire> et que c'est, c'est, enfin, euh, ça serait, c'est impossible de faire de la synthèse. Tu en, en as déjà parlé dans, dans dans un autre podcast que, en fait suite aux vagues d'immigration ce qu'on appelle les traiteurs asiatiques venaient en fait un peu tous de la même région mm -hmm. et que du coup euh, représentaient en fait une cuisine régionale
1: mm -hmm. qui s'est adaptée en plus au palais euh, français.
0: Oui oui, qui a ensuite a été adapté. C'est de quelle région d'ailleurs
1: C'est essentiellement du sud donc euh, la de canton, ou... canton, euh, le canton ta canton et le Hunan aussi si je me trompe pas enfin voilà.
0: Euh, alors que, euh, voilà, il y, y, y a plein d'autres plein cuisines aussi. très, très, très. très... Enfin, qui n'ont rien à voir avec ça, quoi. Euh, mais ensuite, pour revenir à ta question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on qu en trouve. Euh, on commence à en trouver, ouais. Je ne sais pas, on devient moins con. <rire> <rire> J'ai fait 5 minutes de digression, tout ça, pour arriver à cette magnifique conclusion.
1: <rire> non, je, je posais la question parce que ça je pense qu'il y a aussi une, une question de soft power euh, ah ouais alors je ne je pense pas que ce soit euh, le régime de Beijing non, qui, 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 le qui, ré... dirige, qui dirige c'est le compte les...
0: Twitter dans l'ambassade de Chine
1: <rire> qui dirige les, des, 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 des cuisiniers et des cuisinières pour ouvrir des restaurants régionaux euh, mais euh, le... t as, t as une curiosité effectivement donc c'est le côté moins con mmh. euh, Je sais pas.
0: Est -ce que, mais est-ce que vraiment, si c'est du soft power, ouais. euh, moi j'ai pas l'impression que c'est le euh, la, la volonté du pouvoir non. chinois de démontrer que euh, la Chine est faite de euh, plein d'ethnies différentes. Mmh, mmh. Et, euh, oui non. Euh, je suis pas sûr que ça soit non. le délire. Euh, donc euh, donc après, bah je sais pas. Après peut-être que la Chine c'est pas un bon exemple, mais en tout cas. Euh, c'est vrai que tu, tu, tu vois de moins en moins de traiteurs asiatiques, mmh. avec des R guillemets. Tu vois plus de restos euh, coréens ou thaïs ou euh, machin. Oui. Et c'est déjà. Il y a déjà, un déjà une,
1: une première distinction qui se fait, euh, effectivement, les fameux restaurants sino-vietnamiens-thaïlandais euh, qui. Euh,
0: D'ailleurs, par exemple, qui, ils qui se sont calmés du... sur les sushis. Bon, après, c'est les. Pas de, oui, oui, il y a oui, plein, oui. plein de restos euh, qui. Historiquement, on faisait plus du bœuf aux oignons et des riz cantonais qui sont bien faire des sushis. Euh, là, on en voit moins maintenant, quoi.
1: Ouais, 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 ouais. parce que effectivement, oui, non, c'est comme tu dis. Euh, je pense que les gens sont moins cons, sont plus curieux, euh, ben, mieux renseignés aussi, mieux ense... probablement mieux renseignés, euh, plus voyager, et donc euh, commence à apprendre à distinguer la cuisine cambodgienne de la cuisine laotienne, de la cuisine vietnamienne, de la cuisine thaïlandaise. Euh... Mais
0: comme tu, on voit émerger des restos euh, vénézuéliens, ouais. ou, euh, colombiens, etc. Mm -hmm. C'est un peu pareil pour, pour l'Amérique latine où euh, c'était euh, quand même un grand flou, tout ça. Quoi. Euh, ouais. Un si... truc qu'on ne voit pas trop, par contre, euh, c'est euh, pour le continent africain, euh, à part euh, la cuisine du Maghreb. L'Ethiopie un peu. Il y a l'Ethiopie, mais à part ça. T'as euh, as des, des restos euh, d'Afrique de, subsaharienne, mais... Euh, j'ai pas l'impression que c'est hyper, euh, mmh, hyper identifié. Mmh, oui. Je me trompe peut-être. Non, euh... non, non,
1: non t'as as raison. Euh, c'est en, en progrès, c'est en cours, je pense. Mmh. Euh, bon là, encore une fois, on va revenir à notre, notre point de vue extrêmement francilien, mais euh, t'as de plus en plus de, de tables euh, sénégalaises, euh, maliennes, qui s'ouvrent euh, à Paris et euh, autour, en petite couronne. Donc je pense que tu as un processus qui est, qui, est en, qui est en train de se faire. Euh, parce que euh, tu as aussi des gens qui viennent de ces pays qui, qui intègrent euh, aujourd'hui des écoles de cuisine et qui, euh, bah parce qu'ils ont reçu ce cursus classique euh, pesant français euh, de base, ont la légitimité euh, d'avoir des restaurants entre guillemets respectables, alors que tu as des cantines sénégaliennes, euh, etc., qui existent depuis des, des, des années. Euh, autour de Château d'eau, notamment dans le quartier de Château d'eau à Paris. Enfin, c'était pas du tout compliqué de trouver un bon poulet Yassa, mais euh, parce qu'ils vont euh, venir auréoler de, de cette validation euh, euh, formée euh, par Ferrandi, formée par, euh, par, cordon, par... Par Cordon Bleu Par Cordon Bleu, formée par Rocuse, <rire> euh, par des Blancs, donc, euh, qui, qui fait que voilà, ça, ça donne une respectabilité, entre guillemets, avec tous les guillemets qu'il faut mettre autour de respectabilité, et donc euh, un début de reconnaissance de cette cuisine euh, derrière. C'est terrible, hein, mais euh, voilà, ça, ça passe aussi par là. C'est la classe dominante, mon gars. Ouais, exactement. Euh, on reste, on, on a été très français. Peut-être que si on décale notre point de vue aux états unis notamment, encore une fois dans les grandes métropoles, euh, ces cuisines régionales dont on parlait, donc euh, régionales euh, italiennes, euh, régionales chinoises, régionales japonaises, même régionales euh, dans des pays avec euh, une notoriété culinaire forte, et donc, aussi euh, une régionalisation assez identifiable et peut-être plus prégnante. Bon, d'une part, en, aux États-Unis, parce que tu as aussi une forte migration ita italienne qui vient de tout le pays. Et donc, euh, même si tu as une cuisine italo-américaine un peu homogène qui s'est créée, euh, malgré tout, tu as des descendants qui euh, restent attachés aux régions d'origine et qui, au fur et à mesure, ont ouvert des restaurants euh, siciliens, euh, calabrais, euh, vénitiens, toscans. Je pense que c'est plus simple de manger Toscan à New York qu'à Paris, ce qui est assez, euh, assez paradoxal, en fait. Et idem euh, pour euh, la Chine, idem pour euh, la Thaïlande, idem pour le Vietnam euh, aux états unis Peut-être parce que c'est aussi un pays avec moins d'attaches, euh, avec une, un patrimoine culinaire, un patrimoine gastronomique moins figé, moins ancré que chez nous.
0: Oui, et je pense aussi qu'il y a moins ce côté... Euh, on va vous assimiler, les gars. Enfin, cest mmh. que t'as plus l'aspect communautaire qui existe et qui est ok. Donc, euh, du coup, euh, on, on laisse plus les gens tranquilles, je pense. Euh, S'ils ont envie de faire un resto euh, calabré, bah, très bien. Mmh. Euh, même s'il euh, y a les mêmes process qui existent aussi aux états unis euh, ouais, de, ouais. Comme tu disais, d'américanisation de, de plein de plats. Enfin, la pizza américaine n'a rien à voir avec oui, bien euh, ce qu'on connaît euh, en, en Italie et même en France. Mais, euh, donc, ouais, je pense que c'est... Ouais. Juste, on laisse, euh, on laisse se, se, se construire des communautés et donc aussi euh, des identités culinaires, du coup, plus, plus précises. Après, les États-Unis, comme, euh, comme tu disais avant, c'est un État fédéral. Donc aussi, dans la construction de l'identité euh, nationale, c'est pas pareil, quoi. Ouais. Mais euh, après, ce qui serait rigolo, ça serait d'essayer de trouver... Enfin, à partir de quand tu trouves des, un, un pays homogène <rire> mm. <rire> enfin, euh, peut-être dans les tout petits pays peut-être le Liechtenstein a une, une identité culinaire mmh. homogène est-ce qu'on peut parler de cuisine régionale au Liechtenstein
1: euh, j'avais vu <rire> ah j'avais vu un docu sur euh, ah la vie du grand duc du Liechtenstein il y a quelques années c'était vraiment euh, un, un document très bizarre difficile sur, sur France 5 mais on était dans la propagande, genre, ah, nous sommes des gens simples. Je suis grand-duc, mais je suis resté simple. Après, tu gouvernes euh, ouais. trois pilots et cinq chèvres. Donc, bon, voilà. Mais... Euh, C'est il... plutôt des vaches. <rire> euh, T'avais la grande-duchesse, ou où... sa sœur, ou je ne sais pas qui, bref, un membre, un membre de la famille grand-ducale.
0: <rire> ouais, tout à fait.
1: <rire> et, euh, qui faisait une espèce de... de, de strudel, mais apparemment c'était une version... Euh... Lichtensteinienne. <rire> <Le> <rire> où le truc était roulé dans une nappe. Bref. Ils ont ça pour eux, apparemment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: Donc, ils ont une cuisine nationale. Ils ont un truc.
1: Je ne sais pas si c'est cuisine nationale, parce qu'ils sont coincés entre l'Autriche et la Suisse. Et euh, même diplomatiquement, ils, ils reposent 100% sur la Suisse. Pour revenir au point euh, homogénéité euh, de la cuisine nationale, euh, ouais, des petits pays, j'imagine, mais même... Non, mais il y a forcément... Enfin,
0: plus tu zooms... Non. La tarte quiche au Luxembourg des... Des différences. Maintenant, mais ben, après, je veux dire, c est, c est pour revenir sur, par exemple, une spécialité corésienne bien connue, euh, la farcidure. Ouais. Euh, je crois que tu es bien placé pour savoir que, fait. suivant de où tu es dans le département, on la fait pas pareil. Donc je pense que, oui. est-ce que c'est pas finalement euh, euh, réplicable à, à l'infini enfin, quel, que quel que soit le territoire, hein, tu dois avoir ce genre de, de subtilité, hein, ce genre de feinte. Ça, ouais. me
1: fait, ça me fait penser à un truc. Euh... Ça me fait penser à un truc qui, qui, que, que j'avais vu passer sur Twitter il y a quelques mois, où euh, c'était au moment de l'émergence du variant breton du, du Covid, ouais. où la presse internationale appelait ça euh, le variant français, la presse nationale française appelait ça le variant breton, et après la, la, la PQR bretonne appelait ça le variant du Morbihan. <rire> C'est <rire> vrai la, Non mais non. Ah bon. La presse départementale morbiennaise appelait ça... Le... Le le, le, le le variant euh, le, le variant van, et euh, la, la, la presse de Vannes appelait ça le variant de la rue euh, de la rue Montesquieu <rire> ou je sais pas quoi enfin, effectivement plus tu zooms tu, plus tu vas essayer de trouver une particularité euh, quoi qu'il arrive c'est pas mal comme conclusion d'émission ça. Bah ouais, Qu'est-ce que tu retiens vendu. de tout ça, mon Bertrand
0: Ah bah que euh, des régions, il y en a plein, et puis que vraiment, on a été très très précis. <rire> c'est ça que j'ai apprécié dans cet épisode. Bourre des Dieu. propos structurés. Bourdieu, c'est pour
1: toi, ouais, ouais, on n'est pas du tout parti dans tous les sens. Euh, de quoi parle-t-on le mois prochain
0: Le mois prochain, nous parlons de Sandwich.
1: Et oui, parce qu'on sera en décembre voilà. Et c'est Et... le mois des sandwichs bah, Tout le monde sait ça, non <rire> Oui, c'est bien connu Donc voilà, on parlera de sandwichs, euh, préparez toutes vos questions de sandwich euh, d'ici là. On n'y répondra probablement pas. <rire>
0: si, parce que vous pouvez nous contacter euh, sur le réseau social Twitter... At la underscore grosse bouffe ou par mail lagrossebouffepodcast@gmail.com.
1: bouffe Vous pouvez également nous lire dans la revue trimestrielle La grenouille à grande bouche qui, on le rappelle, aura un stand au salon Livre gourmand de Périgueux qui se tient jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, euh, <rire> on le rappelle aussi, si vous, nous voyez, si vous trouvez le cabinet de curiosité et si vous voyez euh, nos, nos ganaches, eh n'hésitez ouais. pas à envoyer une petite photo sur le Twitter. Euh, La grosse bouffe est un podcast mensuel qui sort tous les 21 du mois. Il est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Laissez des étoiles, des commentaires. Euh, D'ici là.
0: Bah ouais, portez-vous bien, visez vous bien. Ouais. Et puis on vous fait des bisous. Bah ouais. Allez. Allez, à... salut. à plus.